0: Hola. Hola,
1: ¿ya estamos transmitiendo?
0: Sí, estamos aquí eh, una vez más para compartir el pan diario. Amigos, probablemente se preguntarán ustedes por qué están subiendo tan tarde el pan. Pero bueno, eh, estamos aquí, lo vamos a hacer. Hemos tenido algunas circunstancias internas. Que nos impidieron grabar muy temprano, pero no queremos dejar de eh, cumplir con el con el pan de hoy. Así que además, este dime además, Daniela,
1: estamos hay que contar a nuestros amigos que estamos trabajando en un nuevo método para poder darles pan todos los días y temprano.
0: <risa> sí, eso es verdad. Estamos acá internamente acordando bastantes cositas y este y bueno. Eh, ya se va a ir evidenciando En lo que va de los días sí. y, y nada, bueno, bueno. Con,
1: ¿Con los saludos? Los saludos. Sí, 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 sí Yo quiero mandar saludos a pesar que no me lo ha pedido Pero oh. a mi buen amigo Jimmy Lozano Quiero oh, mandarle un saludo Jimmy. Porque sí, sí, he visto que nos Que nos está claps, siguiendo claps, así. Claps, claps. Es, es más, él nos dice Oye amigo, ya pues el podcast de día ¿no? Ah Uy, está ha reclamado
0: atento. el pan de está hoy día, atento. puede ser. Sí, sí, sí. Perdónenos no sé en verdad. <ríe> Perdónenos sé en verdad, pero hoy día van a tener su pan un poco tarde, pero lo van a tener, amigos. Así que no se Así preocupen. Es. Van a tener ya. toda la tarde, para noche, tarde, no sé, día no, para escucharlo.
1: A, mira, sí, si lo escuchan ahora que terminemos. A las 12 lo, le ponen play <risa> y duermen escuchando nuestro podcast.
0: <risa> ah, eso es ¿Eh? hipnopedia, van a ir aprendiendo mientras duermen, imagínense. Sí, es este tremendo. Es
1: un nivel avanzado ya.
0: Ajá. <risa> bueno, entonces vamos a empezar.
1: Eh, empecemos.
0: ¿Y ¿Cuál es el pan de hoy día? Bueno, ¿Cuál pues ha sido el pan? De... El
1: pan? ¿Cuál ha sido el pan? Antes que se pase el pan vamos a decirlo de una vez. ¿Okay? Ajá, el pan es sí. números 3, 4, los capítulos 3 y 4 obviamente, y Marcos capítulo Ajá. 12, versículo 18 en adelante. 28. 28.
0: Ajá, sí, de 28 en adelante. Así es. Y eh, bueno, entonces vamos a empezar con el libro de números. Acompáñenme todos, por favor, por favor. Vamos a números.
1: Vamos, que yo te acompañe. Tres y cuatro. Vamos.
0: <ríe> Muchas gracias. <ríe> y bueno, estos dos capítulos, eh, confieso, bueno, les confesamos que también teníamos bastantes datos y al principio nos pareció como un poco eh, hasta tedioso, ¿no? Sí, Sinceramente. Nos
1: costó bastante.
0: <ríe> Ajá, porque... A veces uno dice, wow, entre tanto datos, Señor, ¿tú me vas a hablar? O sea, no, ah, basta de, podemos pensar eso, ¿no? Eh, ¿Qué puedo sacar de aquí? <ríe> Pero este, el Señor habla <ríe> aún en pequeñas cosas, ¿no? Es co solo cuestión de meditar y de otra vez acercarse, ¿no? A la palabra y reflexionarlo más. Y ya a saber que el Señor te va a hablar. Y es así como nosotros llegamos a... A ver, algo que, bueno, al menos nos llamó la atención bastante, bastante, que es eh, el tema del de rescate de los primogénitos. Así es. Y eh, que está bueno en el capítulo 3, del 40 al 51, es todo este episodio del rescate de los primogénitos, donde, eh, contextualizando, Dios empieza a hablarle a Moisés acerca de... Eh, la función de los primogénitos ¿no? de que ellos vendrían a representar a todo el pueblo ¿no? a los primogénitos de todos los hijos de Israel ellos iban a representarlos ¿no? delante de Dios y, este, y ellos ¿no? iban a constituir el rescate por cada una de esas vidas de los primogénitos uh -huh. ahora antes de empezar, quisiera eh, compartir qué significa rescate ¿no? en este contexto de números. Y para ello, pues, me, eh, bueno, me he servido de un diccionario, de un diccionario bíblico, donde habla que este término, que en eh, hebreo es kofer, eh, bueno, lo pueden buscar también en internet. La traducción de esta palabra es expiación, ¿no? eh, y dan algunas citas ¿no? en las cuales está también el libro de Números donde se habla de esta expiación, ¿no? y tiene mucho que ver con la redención. Ahora, en el Nuevo Testamento, eh, este término rescate ¿no? también se iguala al término liberar, y nosotros en el Nuevo Testamento vemos que Cristo se da a sí mismo ¿no? en rescate de muchos. ¿no? Eh, ¿Y qué hay entonces ahora con este tema de, de los primogénitos siendo representantes de los otros primogénitos? ¿no? Vemos, desmenuzando un poco, vemos la figura de los primogénitos levitas como esa figura del Cristo ¿no? eh, primogénito entre muchos, y primogénito también, o de las primicias de la resurrección. ¿no? Cristo también en el Nuevo Testamento cumple esa función de representar, ¿no? tanto como el Levita en el Antiguo Testamento. Ahora, en el tema de Jesús, la representación eh, vendría a ser en el contexto de la cruz, ¿no? donde Jesús representa ¿no? a cada persona en esa cruz ¿no? y toma los pecados de todos y muere ¿no? en esa representación. Ahora nosotros, como seres humanos, tenemos la facultad de creer o no, ¿no? en ese sacrificio, en esa representación y de tomarlo como nuestro no o no. Y ya Ese es otro tema. Pero volviendo a la... Al Antiguo Testamento, no, ellos también, los primogénitos de los levitas, representaban ¿no? y rescataban ¿no? Era el, eh, ellos servían como esa expiación, ¿no? como hemos leído, ese rescate por aquellos primogénitos de los hijos de Israel. Y bueno, luego dice si sí, como no alcanzaban en número, en cantidad, para eh, rescatar ¿no? o representar o expiar a todos los primogénitos. Del, del pueblo de Israel se dio de otra manera, ¿no? Un cierto monto para poder rescatarlos. Pero eh, el trasfondo es aquí, ¿no? El de la, el de la figura y la analogía que nos hace el Antiguo Testamento de lo que luego vendría en el Nuevo Testamento, ¿no? Con la figura de Jesús. Sí, vemos. Y.
1: Sí, uh -huh, decir de que desde acá ya vamos viendo las primeras pinceladas que va dando Dios acerca de, del sacrificio que va a dar mucho más adelante. Desde acá ya va uh -huh. revelando poco a poco y esto es, va reafirmando con lo que venimos diciendo ya en, en, en podcasts anteriores de que Dios se va revelando poco a poco a su pueblo No es que de, de, de la nada les da toda la información, sino es paulatinamente. Igual como vemos que Adán y Eva no fue como que le dio los diez mandamientos. O sea, ellos no conocieron eso. Fue poco uh -huh. a poco que la revelación va viniendo.
0: Uh -huh. Claro, la revelación es progresiva, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y personalmente yo no había visto esta... Este tema del rescate de los primogénitos, más allá como que un dato, ¿no? Pero ahora que luego el, que lo he meditado, me he dado cuenta de esta, de esta figura, ¿no? Este, de Jesús, aún en ello, ¿no? Y, y, y ahora es tan cierta esa frase que, que hemos aprendido, ¿no? Que el Antiguo Testamento guarda figuras y sombras de lo que iba a venir, ¿no? Con, el, con Jesús, y el cumplimiento de la Palabra. Y es, y es muy cierto, no si uno se pone a meditar, como el día de ayer meditábamos sobre el sacerdocio no eh, y esa consagración de los levitas, también aquí no vemos el tema ahora del rescate de los primogénitos. ¿Por qué? no ¿Por qué, ellos, por qué esta, eh, este tipo de estructura o este tipo de de sistema, ¿no?, de rescate, ¿por qué se daba?, uh -huh. pues tenía un sentido para poder luego entender, ¿no?, en el Nuevo Testamento, el, te, el tema de Jesús, ¿no?, representando a la humanidad para expiación. Y este es muy claro, creo, ¿no?, este este versículo, Claro. bueno, este este episodio.
1: Sí, como pequeño y... comentario, uh -huh. eh... Hemos visto que hay cristianos que toman por poco también el Antiguo Testamento. Es como que dicen, ah, eso ya pasó, ya, el Nuevo Testamento nomás. Y que le dan más importancia al Nuevo Testamento. Pero vemos, vemos, creo que hemos demostrado que el Antiguo Testamento tiene mucho, mucho para hablarnos. O sea, Dios incluso nos habla por medio del Antiguo Testamento. Nosotros somos una analogía directa de lo que fue el pueblo de Israel. Entonces, tratar de, uh -huh. de echar por poco el Antiguo Testamento y ver de frente al Nuevo Testamento, me imagino que es como tratar de, de diseñar un iPhone sin haber diseñado un Nokia. O sea, no puedes llegar, no puedes llegar a hacer un iPhone sin antes haber pasado por un Nokia. O sea, ¿me entiendes? Y ambos son... <risa>
0: salvando claro, uh -huh. claro,
1: obviamente salvando las distancias. Pero, uh -huh. o sea, es la, creo que me parece una analogía muy práctica para entender que el, el Antiguo Testamento es fundamental para poder entender también el Nuevo Testamento.
0: Uh -huh. Y como hablábamos eh, en otro podcast pasado, o sea, el Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Así es. Y absolutamente toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿no? Y el Antiguo Testamento es clave. Si no hubiera el Antiguo Testamento, no habría el Nuevo Testamento, simplemente así. Porque yendo un poquito más allá, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo tú justificas el hecho de que Jesús haya venido al mundo no, encarnado y haya sufrido lo que tenía que sufrir? Si tú no conoces la historia desde su inicio, de, el problema que se, que se creó con la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? eso solo te lo cuenta el Antiguo Testamento. Claro. No tendría una causa ni un sentido si es que no conocemos la historia completa. ¿no? que está justamente en el Antiguo Testamento sí. y tampoco quizás no nos podríamos dar muchas este, no podríamos comprender del todo el tema del sacrificio de Jesús si antes no hubiéramos leído sobre la Pascua ¿no? Uh -huh. y, y el tema de los sacrificios y los corderos y todo este tema de ceremonial ¿no? Dino, dime Axel, ¿qué ibas a decir?
1: Sí, te iba a decir que entonces para concluir esta parte podemos decir que Toda la escritura es inspirada por Dios.
0: Es inspirada Así por Dios, es. sí. Así es, entonces, amigos. Entonces, mm, nunca, bueno, nos acerquemos como que desmereciendo la palabra, ¿no? Libre, que nos libre el Señor de eso, sí, ¿verdad? ¿verdad? Siempre hay algo, sí. ¿no? Y este y nada. Bueno, seguir meditando, creo yo. ¿no? Ser más minuciosos, sí. nada más. Y bueno, acceso. Damos por cerrado, Ahora, entonces. Damos
1: por cerrado el Antiguo Testamento.
0: Sí, damos por cerrado este tema. Por
1: hoy, solo por hoy.
0: Y vamos a pasar, solo por hoy, y vamos a pasar al Nuevo Testamento. Al Nuevo
1: Testamento. Al libro de Marcos uh -huh. 12. Eh, yo también estoy yendo ahorita.
0: Ah, muy bien, pero yo ya te gané, ¿sabes? ¿Viste que ya gané? A ver, bueno, Marcos
1: 12. Ya llegué.
0: 28 del
1: 44. Sí, ahí encontré el versículo del que íbamos a hablar. Les contextualizamos un poco. Ayer habíamos hablado sí, por favor. de que habían diferentes grupos de, de, de religiosos que querían acercarse a Jesús como intentando hacerlos caer, ¿no? Entonces acá vemos que en el gran mandamiento uno de los escribas le pregunta ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le dice pues soy oh Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor no es y amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él escriba, dice, eh, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, llamar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno se va a preguntarle. Bueno, básicamente les he leído todo este esta parte de, de Marcos, pero es que queríamos contextualizarlo. Porque eh, este, este pasaje también está en Mateo y en Mateo dice que le escriba si sí se acerca a Jesús con un ánimo de hacerlo caer. O sea, ya es más es uh -huh. más textual cuando dice la, la intención que tuvo. Pero vemos como al final Jesús sí. le dice, pues, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. O sea, el concepto lo tenía, el conocimiento lo sabía. ¿Ibas a decir algo, Daniela?
0: Ah, sí, que este, solo la cita, Mateo 22, del 34 al 40, amigos, para que lo tengan y lo, y vean ahí, está bien textualmente, dice, preguntó por tentarle, ¿no? A Jesús sí.
1: entonces, vamos, bueno, vamos a, a ver el, el análisis que habíamos llegado, suena, suena bien, bien formal cuando decimos análisis, ¿no? Bueno, <risa> sí,
0: sonamos así a, a sí, eruditos. Sí, sonamos así eruditos. Y yo mm, ya no <risa> digo nada, <risa> casi digo un ya. nombre, pero bueno, sí vamos, bueno.
1: <risa> les íbamos a decir eh, entonces ¿Mm? cuando el escriba le dice esto al fin que amar con Dios, básicamente integralmente, o sea, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo lo que tienes, absolutamente, llamar a tu prójimo como a ti mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios, es decir, es más que todas las formas que uno tenía en esa época, y aparte creo que los holocaustos y los sacrificios cuando lo hacían era algo visible, o sea, la gente podía verlo cuando estaban okay. haciendo sus holocaustos y sus sacrificios entonces era una forma de como demostrar ante la gente que tú estás bien con Dios ¿no? pero vemos que el mismo escriba dice de que esto eh, está aún por debajo de amar a Dios absolutamente de todas las formas posibles y amar a tu prójimo como uno mismo. Entonces quisimos hacer una analogía sí. un poco más eh, de nuestro siglo XXI. ¿Qué sería para nosotros en estos tiempos esos holocaustos y sacrificios que podríamos estar creyendo que es más importante que estos dos mandamientos yo estaba pensando de que una de esas cosas que podríamos estar poniendo por encima es la idea general que se tiene al menos en el Perú y en general en los países contra reforma de que hacer el bien te va a salvar y hacer el bien comparte una característica con lo que habíamos dicho, hacer el bien es visible o sea, la gente uh -huh. suele ver cuando un, otra persona hace el bien, al menos que sean muy prudentes al momento de hacerlo. Pero no hay forma en que tú hagas el bien y que puedas, como que ganarte la salvación. No hay forma, es que es que no hay forma en que tú puedas ganarte la salvación por tus propios méritos. La salvación ya la por las obras. La,
0: por uh -huh. las obras
1: no es, lo dice, lo dice Pablo más adelante que ya si nos siguen lo van a lo van a escuchar. Pero es eh, es Cristo el que nos dio la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación, simplemente creer por fe de que Él ya lo ha ganado por nosotros.
0: Uh -huh. Ahora, el tema de esto, ¿no?, que son los holocaustos y sacrificios. El holocausto y el sacrificio, como bien decía César, era algo visible, y algo que significaba eh, eh, estar apto ¿no? ante Dios ¿no? un tema de estar eh, acepto para Él y, y probablemente ¿no? este, esta forma ¿no? y esta, este rito que se hacía ¿no? también buscaba, bueno, buscaba la expiación buscaba un, un estar bien con Dios entonces como bien dices, ¿no? en nuestros días nosotros podemos pensar que las buenas obras son lo suficiente, ¿no? eh, lo suficientemente no sé, eh, necesarias o justas para poder quedar bien con Dios y, o ganarnos el cielo. Claro, creo que también gente, otra ¿no? forma de decirlo
1: es que haciendo el bien ya cumplimos, porque,
0: como que ya claro, cumplimos, porque
1: el tema de los holocaustos y los sacrificios era una medida cumplidora también porque con eso supuestamente ya todo, tú, tú, tú eras limpio.
0: Claro, o sea, en ese contexto, eso era, ese era el, el procedimiento que se tenía claro, que y hacer. Y aparentemente
1: ¿no? era lo Pero, único que tenías que hacer.
0: Eh, ahora, y ojo, que era algo que había sido dado por Dios. Y mira, aún decir eso, no que este, el amor a Dios y el amar al prójimo es algo más que lo que... Que, que este mandamiento, ¿no? que esta forma que Dios ha brindado, ¿no? o sea, eso ya te deja mucho. Las buenas obras, por ejemplo, es algo que acompaña a la vida del cristiano y que lo caracteriza también, ¿no? o sea, fluye, fluye y debe fluir de un corazón que ama a Dios. Ahora, podemos usar las buenas obras con un simple eh, sentido de querer y cumplir ya con Dios no ya un tema de amor al prójimo sino un cumplir con Dios hasta podríamos ver al pobre como un medio para nosotros, ¿no? estar bien con Dios no, eh, no ayudar al pobre por sí mismo y por amor a él sino porque eh, buscas eh, quedar bien con Dios no y al, y al pobre le das bueno, uh -huh. ya, y esto y otro porque se tiene que hacer, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? El orden es eh, el amor a Dios, ¿no? Y el amor al prójimo, lo que debe mover y debe ser el, el, el motor, ¿no? De las buenas obras, por
1: ah, sí, ejemplo. Claro, las buenas obras... Y
0: algo que yo también... Uh
1: -huh. Sí, la, las buenas obras llegarían a ser una consecuencia de ese agradecimiento por la salvación que nosotros recibimos. Ya entendimos que fuimos salvos. Uh -huh. Y debido a esa felicidad, ese gozo que tenemos, nos nace hacer buenas obras.
0: Así es. Y este otro punto que yo quería tocar era el tema también de nuestro servicio en el templo, ¿no? en, un, en un este ámbito oficial, ¿no? congregacional, ¿no? a Dios. Que también muchas veces se puede pensar que esto, ¿no? es como que lo primordial y dejan a un lado no temas como el amor al prójimo o el amor a Dios y a qué me refiero por ejemplo no a ti se te es encomendado servir de no sé en un ministerio como el de los adolescentes o el de los jóvenes ¿no? donde se les brinda enseñanzas y todo eso a los jóvenes y a los chicos entonces ir al servicio con una motivación de no por amor a ellos, ¿no? sino porque, bueno, tienes que hacerlo porque es parte de no del, del protocolo, del, de lo que siempre se hace, ¿no? y cumplir con ello nada más. ¿no? Aunque aún cuando toda tu vida tú la entregaras a servir en esto, ¿no? pero si tú no tienes amor, hacia esa gente, ¿no? O amor, y amor a Dios, que es lo principal. Eso realmente eh, estás, eh, estás poniendo, ¿no? Prioridades eh, a la inversa, ¿no? O sea, está siendo importante algo que no debería ser, como que el foco, ¿no? De cumplir nada más, ¿no? O porque esto siempre se hace, lo hago, ¿no? Y voy así con esa mentalidad a, a servir. ¿no? en este ámbito este eclesial, sino que más allá de eso, no lo que motiva, lo que debe motivar es el amor, el amor a esas personas, ¿no? el amor a Dios, ¿no? que, te, que te mueve ¿no? a dar un servicio con excelencia. ¿no? Y ahora, bueno, también fuera de la iglesia nosotros servimos a Dios. no Pero ahora, claro, eso podría ser nuestro holocausto y nuestro sacrificio, porque estamos entregando tiempo, estamos entregando recursos y piensas que ya por dar esos recursos de tu tiempo, no sé, materiales también podría ser, ya tú estás bien con Dios y estás cumpliendo. No, ojo, eso no es lo que Dios te está demandando, que le que de, des tantos recursos, sino que ames tú, ames a, lo ames a Él y ames al prójimo. Eso es lo que Dios demanda, más que todas las cosas que tú puedas hacer. Para, no sé, sorprenderlo a él. Sí, mira. ¿No? Eso es algo que debemos meditar bastante. Si
1: logramos interiorizar que nunca es suficiente lo que podemos darle a Dios, o sea, no hay forma en la cual en, en la cual nosotros podríamos llegar a decir, listo Dios, te di suficiente, o sea... No, no existe ese punto. Si llegamos a entender mm. que ese punto no existe en el, en el que digamos, Dios, ya te di mucho. Entonces creo que nos ahorraríamos mm. bastantes problemas de rebeldía en el corazón, incluso de carga. Porque cuando uno siente que ya le dio bastante a Dios e incluso tiene que darle más ahora, dices, ya pues por favor, ya te di un montón, ya... Puede llegar hasta mm. ser un poco irreverente decir qué más quieres. O sea, pero... Uh -huh. Y ahí van haciendo raíces de, de... ¿Cómo se dice? Se me fue el nombre. Amargura. Raíces de amargura, es de lo que estaba buscando. Entonces uh -huh. te pueden llegar a dar raíces de amargura y creo que nadie quiere llegar a pasar por eso porque eso va a terminar en odio y al final vas a terminar peor.
0: Claro, es un estado mucho peor del que saliste, ¿no? Así que eh, esto es muy importante, ¿no? Y ahora pasando a otro tema también importante, nada más que nada eh, comentarlo así rápido, eh, el tema de los del 30 al 40, del versículo 30, 38 al 40, disculpen, donde habla de Jesús acusa a los escribas, que habla, ¿no? Justamente, y se relaciona también con esto que estábamos hablando, de aquellas, de aquellas actitudes que se pueden tener, ¿no? Eh, pensando que esto, ¿no? O buscando más que nada eh, el, que, el, el verse, ¿no? El que los otros lo vean y que los otros vean cuán santo eres o que estás bien con Dios, ¿no? Eh, buscar o que eso sea nuestra motivación, ¿no? El Señor hace una reprensión a ello, ¿no? A esa actitud, a esa actitud del corazón, ¿no? Que se refleja en los actos, que es algo que también como cristianos hay que cuidar, ¿no? Porque suele pasar que eh, podemos ser cristianos de mucho tiempo, ¿no? Y nos confiamos, ¿no? O tenemos mucha confianza en todo ese tiempo que nosotros hemos asistido ¿no? o a sea, una iglesia y nos creemos que por por tener ¿no? ese tiempo aún en la congregación o sirviendo el otro ¿no? estamos este, eh, somos el foco ¿no? o somos vistos por mucho eso nos puede eh, puede subirse ¿no? a nuestra a nuestra mente a nuestro corazón ¿no? y, y llegar a ser como que nuestra motivación aún para para servirle a Él, ¿no? o para a un mismo, solo para, para ir ¿no? a, a la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? porque este, justamente el Señor reprende estas cosas. No, no deberíamos afanarnos ¿no? por eso, o por buscar el que nos vean, ¿no? el que buscar, que vean cuán santo soy, o cuán cumplidor soy ¿no? en todo lo que me dan. No es eso ¿no? eso, ¿no? Esa no es la prioridad que debería tener un cristiano. No, no buscar ese, esa aprobación de los demás. O esa o visibilidad. Esa, ese foco de los demás. Porque
1: claro, Jesús, no, para qué cuando o sea, decía los milagros decía, no lo digas, no no vayas gritando, Jesús me hizo un milagro, soy prudente. Pero la gente uh -huh. no decía y decía que Jesús me ha salvado. Pero... O sea, si vemos el mismo ejemplo de Jesús siendo prudente, aún con todos los milagros que podía hacer, y, y es, es, un, es un muy buen ejemplo. Ahora, el tema uh -huh. del pretexto de las oraciones largas me llama bastante la atención, porque ya, ya por testimonio a veces a mí me ha pasado que para no quedar mal, cuando estamos orando es como que una oración larga. Y ya luego he podido sentir mm. la gran diferencia cuando tú en verdad estás disfrutando la oración que estás dando. Y a veces solo es para que digan, mm. ah, para que no piensen que estoy mal, entonces voy a decir una oración bien larga, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado. Sí. Pero...
0: Sí, sí me ha pasado. Sí, confieso que me ha pasado. Claro, entonces vez.
1: es como, muchos mm. intenta quedar bien con los demás antes de quedar bien con Dios. Mm -hmm. Creo que cuando uh -huh. ya llegas a ese punto ya estás perdiendo el foco y debería ser un síntoma, un síntoma, Exacto. un termómetro de que algo anda mal en tu relación con Dios. Y debería Ajá, ser lo suficientemente claro. humilde para ir ante Dios y decirle, Dios, algo anda mal, ¿qué me está pasando?
0: Sí, creo que en esos momentos hay que pedir ayuda. Sí, hay que humillarse Santo. Nomás. Y también, y también ayudan a nuestros líderes no a personas que nos puedan dar un consejo sabio no en esa situación y este bueno pensemos bastante no en esa en este reproche que hace el señor no a ellos y, no, y podemos no estar muy lejos de esta situación no o de estar en esa misma situación que aquellas personas no de los escribas y este yendo un poco más ya, ¿no? sigamos avanzando último. Ya por último, vamos a comentar el tema de la, este episodio, ¿no? De la viuda dando las ofrendas. Y a mí, cuando lo leí, me captó la atención el hecho de que Jesús estaba, dice, sentado, mirando, ¿no? Delante del arca de la ofrenda, viendo cómo la gente venía a dar sus, eh, sus ofrendas, ¿no? Y me ponía a pensar, probablemente Jesús había ah, visto mucha gente que venía con bolsas muy grandes, ¿no?, de dinero para dar su ofrenda, con buenas vestiduras, ¿no?, y que echaban al, a, este, a esta arca, ¿no?, sus monedas y esas retumbaban, ¿no?, y se escuchaban en el, eh, en el lugar cuántas monedas había dado, ¿no?, y estas personas o esta persona no podría haber salido orgullosa, ¿no?, de cuánto le di al Señor, y se haya escuchado y haya retumbado mis monedas, ¿no? Y Jesús veía los corazones y veía con qué intención cada persona se acercaba a dar su ofrenda a Dios, ¿no? Si con el, eh, la motivación de pavonearse, ¿no? Por cuánto estoy dando a Dios o un corazón humilde, ¿no? Y vemos que el Señor exalta a la persona, a la viuda, que es quien ella da, una moneda, ¿no? Dos monedas que probablemente no sonaron mucho y que casi nadie escuchó, ¿no? Pero que Dios vio el corazón de claro. esa persona, ¿no? Dios no, Dios no vio el cuán retu cuánto retumbaban sus monedas, ¿no? Y que si retumban más, pues llegan más rápido al cielo, ¿no? Eh, tus peticiones o, dos, o eso, claro. ¿no? Dios no, no, no vio eso, ¿no? Eh la cantidad que, que se daba ¿no? y que se da o que uno le da al Señor no es como que el reflejo de tu santidad o el reflejo de cuánto amas a Dios. No no digo que esté mal dar bastante o dar muy poco. no o sea, el Señor te puede mover no a guiar, a dar cierto a Dios ¿no? O, o no. Pero es un tema más de tu corazón, cómo tú lo das, ya sea poco o mucho. Si es mucho... No lo des, ¿no? Cuidar de no pensar que el, la cantidad que tú das es refleja la santidad que tú tienes, ¿no? O aún el, el dar poco, el verse muy pobre, ¿no? También no es como que eres más santo y más humilde por dar muy, muy poco, ¿no? O sea, los dos extremos. Cuidemos eso. El tema del corazón al momento de darle a Dios. Y Axel, ¿ibas a sí, comentar mira, algo?
1: Eh, incluso hay gente que... Es que este tema de, de las finanzas, al menos con respecto a, a la iglesia, es muy delicado. Porque hay gente de que usa esto de una manera lucrativa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Uh -huh. De que, por ejemplo, eh, hay, hay casos que dicen, ya mire en el 10% es el 10% ya Pero yo voy a dar el 20% para que Dios me dé un trabajo mejor. E intentas sobornar uh -huh. a Dios de esa forma. Es algo imposible
0: uh -huh. La uh -huh. es como que intentas condicionarlo claro, una ¿no?
1: forma diferente es que tú ores por un nuevo trabajo y le digas Dios indiferentemente del trabajo que a mí me toque yo te prometo que te voy a dar esta vez el 20% como de una, una muestra de agradecimiento ya como regocijo ya es un uh -huh. compromiso tuyo con Dios uh -huh. pero tú no le estás diciendo a Dios, mira, Dios, yo te voy a dar el 20%, así que tú dame un buen trabajo.
0: Mm -hmm. Claro, es diferente la actitud de las dos las claro, oposiciones. No, o sea, uno no puede condicionarlo, y obligar a Dios a que te dé algo, imposible, ¿no? Y que nos libre el Señor de, de pensar eso, ¿no? Que Porque tú diste esto, tú este, puedes, tienes un derecho a exigirle a Dios o obligarlo a que a que cumpla con lo que tú le claro, estás Dios pidiendo. Claro, Dios no es el banco
1: ¿no? de nadie. Que Dios no es así. un centro de inversión uh -huh. donde tú le metes cien y vas a recibir mil. O sea, no, no funciona así.
0: Uh -huh. No hay que ver a Dios de una manera utilitaria, ¿no? O sea, el Señor es sabio. Lo hemos visto ya este en otro capítulo, ¿no? Es sabio aún en, el, ¿en qué nos va a dar. Y todas las oraciones que nosotros hagamos las filtra, ¿no? Por su voluntad. Y este y no esperemos a Él amoldarlo ¿no? a, a nuestros intereses y a nuestros caprichos. O sea, nosotros tenemos que sujetarnos a Él, ¿no? Y confiar en Él. Pero no, no pretendamos que con estas cosas nosotros vamos a impresionar a Dios y lo vamos a, a poner en jaque a Dios y que nos va a dar, ¿no? Uh -huh. Esto y el otro, ¿no? O eso, eso, eso ya es, eh, es también una alarma para nosotros de que algo no está andando bien en nuestra vida no respecto a Dios. Y es como que hay una alarma, una luz roja, mm, está sonando, pues acaso, ¿no? Entonces tienes que, uno tiene que tener mucho ojo si es que ha pensado esto no en algún momento y, y ponerse a cuentas con él no y, en, y enmendar. La actitud con la que uno sí, lo está haciendo. Sí, creo que dando. el título
1: de esta sesión se puede llamar Síntomas de un mal cristianismo.
0: <risa> sí, es un, es un buen título. Ya les estamos spoileando el título. pero van fin...
1: a ver el título <risa> Bueno, ya se
0: darán cuenta. Sí, ya sí. se van a dar cuenta.
1: Siempre este. pensamos el título después. Así que es...
0: <risa> Eso es verdad. No lo digas. <risa> ya no lo escribí ya no sé si existe pero bueno amigos eso ha sido lo que nosotros hemos conversado algo más que tú es este acotar axel
1: mm, me parece que no hemos hablado ya suficiente por esta edición de hecho hay puntillos que los hemos pasado de largo porque si los si ahondamos en esos puntillos es como que nos expandimos a dos horas <risa> no era más que un programa de César <risa> sí, Linares, sí, es y verdad. más nuestro afán llegar a ese punto
0: sí, es verdad pero les animamos a que justamente hagan ese mismo ejercicio no y probablemente ustedes tengan algo más que compartir respecto a lo que han leído también de estos, de estos versículos y nos encantaría que nos puedan hacer llegar Bien. también sus comentarios, ¿no? O qué les habló el señor, ¿no? Exacto. Respecto a esta Les comento
1: lectura. que estamos en YouTube, entonces en YouTube ustedes tienen la posibilidad de comentarnos y de hecho no tenemos un millón de seguidores <risa> y vamos a. <risa> <risa> no, no,
0: tenemos un millón de amigos tampoco. Entonces,
1: estamos seguros <risa> que vamos a poder ver cada comentario.
0: Bueno, estaremos muy ansiosos. ¿no? y muy expectantes de recibir sus, sus comentarios respecto a lo que ustedes ya han leído respecto a lo que Dios les ha hablado y, este, y bueno, esta es la edición por hoy una edición nocturna una edición, una edición de, de, de lechuzas ¿no? eh, así que este, eh, vamos a concluir hasta aquí y bueno, esperen el episodio de mañana que va a estar muy bueno también Escuchen este, medítenlo para poder ir con todo, ¿no? Al, sí, al día ese, de mañana.
1: Esta y nada más. Ha durado bastante, ya estamos rodando los 40 minutos, así que podemos decir que es un pan baguette. <risa> ¿Okay? Un
0: pan baguette que estamos dando, sí, así es. <risa> ah, bueno, amigos, eh, espero que el señor también les esté hablando bastante y que se estén animando también a seguir sus planes diarios, ya sea que tengan el de no sé, el de la iglesia a la cual nosotros asistimos, que quizás varios lo tengan, o otros ¿no? Otro plan que ustedes tengan, pero ah, a si mí son, no, sé, no lo dejen, si son, como siempre si son de otra iglesia, pueden escribirnos
1: y decir esto ¿pueden mandarnos el plan que ustedes están siguiendo para seguirlo con ustedes? o sea si, si desean, les mandamos ah, un fotito. Ah, sí, claro. Ya para que también lo sigan con nosotros.
0: Uh -huh. Sí, me parece muy bien. O sea, con total libertad nos pueden decir y nosotros les podemos brindar ese dato. Así que nada, amigos, sin ánimo más de ya cansarlos <risa> bueno, a ustedes. Daniela,
1: terminamos <risa> vamos una a nueva edición en sesión. la cual empezamos diciendo: hablaremos 20 minutos. <risa>
0: sí, amigos creo que nos todos los días nos comemos logros, en verdad, y este terminamos hablando mucho, pero bueno gracias por la paciencia uh, de escucharnos y este solo que desearles un grandioso día No es que, eh, a la hora que nos escuchen tarde, mañana, madrugada no sé, noche, medianoche a la hora que nos escuchen que el Señor los bendiga y que eh, nos sí, siga hablando Hasta a luego, todos,
1: amigos. ¿no? Los Sigamos amamos mucho y, y, y en verdad muchas gracias por por sus feedbacks, por compartir los posts. Eh, se ve ahí el amor que también nos tiene a nosotros. Así que los amamos mucho amigos. Eso ha sido todo por esta edición. Hasta ah, luego. Para.